0: aí, pessoal. Boa noite para vocês.
1: Mais uma vez, né? Boa noite, Raquel. Boa noite, Vitor. Estava falando com vocês agora. Boa aí. noite. Boa noite o pessoal que está chegando aí, né? Para a gente estar tá batendo esse papo aí. Osana já tá aí com a gente. Osana Souza Vieira. Já tá aí. Seja bem-vinda. Vamos começar a bater esse papo aí sobre esse assunto, né? Que é tão discutido. E é tão debatido tanto no meio religioso quanto no meio secular, né? Há, há essa dúvida. Né? Queria que vocês pudessem aí se apresentar para o pessoal aí que está chegando, para a gente estar tá dando início aí, esse bate-papo. É,
0: Primeira dama,
2: né? <risos> Boa noite, pessoal. Eu sou Raquel, sou psicóloga, né? E também sou. É... Terapeuta cognitivo comportamental, especialista também nessa área. Gosto muito da profissão, né? E e antes de tudo isso, eu sou cristã, sou serva do Senhor, trabalho com jovens na nossa igreja, sou da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo. E é basicamente isso.
0: Olá, pessoal, eu sou o Vitor, sou psicólogo, sou pastor também. Também trabalho com terapia cognitiva, comportamental, ah, eu brinco que eu, eu acabo fazendo um flerte com resistência humanista, que eu gosto muito, sobretudo de Carl Rogers, de ah, Garner. Sou professor ah, da FABAMA, né, do Seminário Batista, ah, do aula de teologia Esse período passado agora, Eduardo, foi meu aluno de psicologia da religião. É pastor, auxiliar na Igreja Batista já, de nova Macaé, atuo já há quase 10 anos de pastoral e recentemente me formei em psicologia e atuo também como psicólogo.
1: É isso aí, é isso aí pessoal. Deixa só passar um recadinho para vocês, que vocês estão chegando. É, eu não sei qual foi o link, você mesmo, né, Raquel e Vitão, não sei se vocês chegaram para passar o link do pessoal, mas esse link que eu mandei para vocês agora por último é só para vocês, Tá? para o pessoal não, não entrar por eles, senão vai vir todo mundo para a live aqui. <risos> Manda o outro do YouTube. Manda o outro do YouTube, que eu acabei de mandar para o e-mail de Raquel aí, vou mandar para o Vitor agora.
0: Manda para mim Aí,
1: aí se vocês quiserem compartilhar nos stories. Esse que eu mandei, eu estou mandando agora para você aí, então, YouTube, pronto. Aí o pessoal entra e chega aí. Pessoal que está chegando aí, boa noite. Pode ir colocando os comentários de vocês aí, as perguntas. Que nós vamos começar esse, esse bate-papo. E eu já quero começar com a seguinte pergunta. Né? Aí eu quero estabelecer o seguinte. Quem responde primeiro, quem responde depois? Fica a critério de vocês? ou?
0: Vamos por tempo de profissão? Aquela responde primeiro.
1: Então, vocês sabem. Vamos lá. Psicologia e
2: religião andam juntos? Então, eu acredito que elas é, podem caminhar juntas, né? mas elas assim elas não se misturam, né? cada área tem é, suas especificidades. Né? No lugar terapêutico, no ambiente terapêutico, existem técnicas que são aplicadas, existem situações que têm o seu devido lugar. A, a psicologia é uma ciência, né? e dentro da ciência a psicologia, ela tem é, o seu estudo, ela tem as suas técnicas e ela tem o seu conhecimento. A religião, ela pode, sim, né, andar bem junto, bem lado a lado, mas cada uma tendo as suas especificidades.
0: Sim. E eu... eu peço de igual modo a Raquel. É, eu peço de igual modo a Raquel, pra... você tem lá. Enquanto pastor, eu lido com uh, alguns problemas, algumas questões uh, de pessoas no âmbito religioso. só acaba se refletindo, uh, de uma certa forma, uh, na vida como um todo da pessoa. Uhum. Só que uh, são ciências diferentes. Eu venho pontuando isso já há um tempo. São duas ciências diferentes. São, uh, a ciência da religião uh, é um pouco diferente da ciência uh, da psicologia. Então questões diferentes, são técnicas diferentes são abordagens diferentes mas tudo interessadas ao homem tudo interessado ao ser na sua totalidade então a forma de abordar de um pastor dentro de um, de um é, gabinete pastoral é diferente da forma de abordagem de um psicólogo dentro de um processo de psicoterapia a via de regra um pastor ele é conselheiro com conselhos, ele direciona a aquele membro, aquela membresia a entender a, seus problemas e o pastor se envolve nesses problemas para tentar resolvê-los. Psicologia é diferente, psicologia, o psicólogo, ele a, caminha junto com o paciente ou cliente, ou fazendo ele entender as suas questões e aí o, o próprio paciente resolve as suas paradas através a, da psicoterapia, através das técnicas elaboradas, através de todo o processo terapêutico. Ele começa, então, a se reconhecer naquele lugar. Então, as técnicas são diferentes, as abordagens são diferentes. Então, eu, eu vejo sim, não há uma... não é um, um duelo, não é uma batalha.
2: Não é um domínio, então, né? A,
0: é, é você não está num ringue de briga, onde a psicologia é melhor e a a teologia é melhor. Não, não é isso. São técnicas diferentes, são abordagens diferentes que acabam fazendo com que a a forma didática de exercer essas duas funções são diferentes. Mas todas elas, as duas, ambas, elas vão direcionar para o mesmo propósito.
2: E a psicologia, reconhece o lugar da fé também. Ela reconhece a importância da fé para esse psiquismo da humanidade, para essa formação do humano. A psicologia vê a importância desse lugar também. O, é
1: possível. Não, pode falar. O, Victor, o, o, Carl, pode
0: falar. O, o Carl Rogers, em especial, ele tem um texto maravilhoso, pensando a religião, pensando fé. É, para quem não sabe que o Carrojas era religioso, era, era protestante, e aí, só que ele se envolveu com a ciência, se envolveu com a psicologia, ah, sobretudo pensando na é, perspectiva de existencialismo. Então, é, é, ele, ele, não é que ele abandona, ele não escreve, mas tem um texto dele que ele escreve falando sobre religião e é o único texto assim, belíssimo do Carrojas, falando sobre religião. E ele diz que ah, a, a, a religião, ela é um ponto de equilíbrio do homem, fazendo com que esse homem entenda as suas questões e tenha princípios. Então, é, é, a religião, ela 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 prossegue nesse caminho, a, direcionando princípios a identidade, direcionando vários pontos a, saudáveis para a vida do homem, é, e você vê um, um, um entrelaçamento é, de religião com regiões humanas,
1: né? E a psicologia trata de humanas. É assim, é. Eu não sei qual o pensamento de vocês acerca do do da, da, desse, desse entendimento da área psicológica. Para vocês é, é necessário um pastor ter esse conhecimento? Um pastor ele consegue pastorear sem o conhecimento da psicologia?
0: Posso responder? Então? Pode. Cara, ele consegue sim. Não é necessário. Eu tenho, sim. Tenho até nas minhas aulas eu tenho pontuado isso. Bom seria que todo pastor fosse psicólogo. Vou te falar de experiência própria. É, é, eu, lá para o quinto período da faculdade, comecei a me tornar um pastor mais humano. Não que os pastores que não são psicólogos, que não têm a a, a ciência da psicologia, não sejam humanos. Não é isso. Estou falando eu, enquanto pessoa, me tornei uma pessoa mais humana. A minha forma de de, lidar com o outro mudou. Então, assim, o que que a psicologia acrescentou à minha vida? A minha abordagem com o ser humano na sua essência, amigo. Então, é necessário um, um pastor é, ser psicólogo? Não, é saudável. Necessário não. É, logo, para mim, Vitor, todo pastor precisava ser psicólogo, mas é, é, não é necessário. Não não, não tem uma ah, algo que vai indicar isso que ah, não, a não a todo pastor precisa Precisa ser psicólogo. Se ele não for psicólogo, ele não tem condições de liderar um povo. Não é isso. Até porque o Ministério Pastoral não é uma profissão, assim como eu e Raquel somos profissionais de psicologia. O Ministério Pastoral é, é uma vocação que Deus dá e só ele retira. Eu nunca vi Deus retirando a vocação de ninguém. Então, Deus dá uma vocação e vocação é essa que faz com que você tenha uma perspectiva diferente, diferenciada de outras pessoas. Ah, quando se visualiza o ser humano enquanto ser humano, o um espelho de si próprio, você indica muita coisa para ele. Quando você ah, visualiza o ser humano como alguém que está ali para lhe servir, está, o Estado, né? então, aí a, a abordagem é outra, o procedimento é o precisa ser psicólogo? Não. Na minha concepção, é muito saudável.
2: Eu concordo plenamente com com o Vitor. Lógico que hoje a gente tem um movimento até mesmo dentro da igreja, né? Que coloca a visão psicológica ou até mesmo a visão do coaching no lugar bem destacado, né? E a gente precisa pensar essa diferença como o próprio Vitor falou, né? O pastor é pastor. Ele não precisa ser psicólogo para ser um bom pastor. Ele tem um chamado, ele tem uma vocação. Agora, se ele quiser fazer a psicologia, um curso de psicologia, pode ajudá-lo a lidar de uma forma diferente, de uma forma que ele vai ter uma visão mais abrangente sobre o ser humano. né? Pode ser uma ferramenta usada por ele. Não necessariamente ele obrigatoriamente tem que ser psicólogo ou um pastor que é psicólogo seja, entre aspas, melhor ou pior do que um outro que não seja.
1: Entendi. Assim, quando eu falo pastor, só para o pessoal que está nos assistindo a entender... Eu estou falando do líder que está à frente de de, de pessoas. Não necessariamente pode ser um pastor, pode ser uma outra pessoa que esteja liderando alguém, que esteja à frente de um trabalho. Eu estou falando isso porque, uma vez que ele não é psicólogo, ele precisa entender até onde ele pode ir. Ele tem que saber identificar o momento a qual ele encaminha uma pessoa para um psicólogo e a qual ele trata aquilo como problema espiritual. Não sei se vocês estão me entendendo. Uma vez que ele é psicólogo, uma vez que ele não é psicólogo, porque vocês já devem ter visto por aí muitos muitos evangélicos, muitos líderes religiosos, tratam muitas coisas como se tudo fosse demônio. Entendeu? Como se a pessoa não tivesse Deus, como se a pessoa tivesse falta de Deus. E engraçado que a irmã Rosana acabou de postar aqui no no, 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 no chat aqui, ela disse o seguinte, ela disse que a pastora dela pediu para ela não parar com a terapia. Porque o psicólogo ia ajudar ela nessa área... E a pastora ia ajudar ela na área espiritual. Ou seja... É uma mulher que entendeu o limite dela. Ela chegou e falou... Aqui, até aqui eu vou. Daqui para lá quem vai é o psicólogo. É a pessoa que é responsável por essa área. É a pessoa que estudou para isso.
2: É porque a gente coloca... A psicologia ainda... Né? A sociedade ainda coloca a psicologia... Num lugar diferente. Por exemplo... A gente não mandaria, por exemplo, o pastor não mandaria uma pessoa que quebrou a perna parar de ir ao fisioterapeuta ou parar de ir ao médico para consertar aquela perna, para ajudar a melhorar aquela perna. Porque a gente consegue ver o físico, né, o problema físico, e a gente consegue dizer assim, não, vai se tratar, tem um médico, tem uma ciência por trás disso daí que vai te ajudar. Agora, a psicologia ainda ela pode ser um pouco mal vista, né, até mesmo pela igreja, como se ela estivesse em competição com a questão espiritual. Só que não é uma competição, né? é uma ferramenta que vai ajudar em áreas, são técnicas que vão ajudar em determinadas áreas. Né? Quando a gente tiver esse conhecimento, a gente entende com muito mais facilidade que existem situações, sim, que a psicologia pode dar conta. Com certeza pode dar conta.
1: Entendi.
0: Eu estava eu, eu eu tava lendo um texto uh, um tempo atrás, uh, do Jung. E aí, o Jung ele fala muito de espiritualidade, é um, é um dos teóricos da psicologia, e, e, e ele falou um negócio que me chamou a atenção. Essa semana eu até postei ah, no, meu, no meu Insta ah, uma frase dele, é uma ideia dele. Ele fala o seguinte: uma alma humana precisa de uma outra alma humana para ter cuidado. Você percebe que o Jung está falando de, de alma, de espiritualidade. O pastor, ele precisa da espiritualidade, mas ele precisa ser humano para identificar o outro ser humano. Quando esse pastor se coloca na posição, uma posição elevada, ele passa da perspectiva do do humano para se tornar um semideu. E aí ele indica para aquele outro ser humano que ele está, sobretudo, em pecado e que ele tem que fazer tal coisa. É, é. O ser humano cuida de ser humano. Pastor que ele é humano, pastor que ele é direcionado por Deus para entender essa humanidade, ele percebe nitidamente as questões daquela ovelha, daquele membro, a, a, e a partir disso ele começa então a, 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 a clamar ao Senhor, buscar o Senhor, um, um, um direcionamento, um caminho para isso. Mas você percebe que São seres humanos cuidando de seres humanos. O pastor, que ele entende as suas questões, e ele ele percebe que ele só consegue ir até um determinado tempo, ele é um ser humano que indica essa ovelha para um outro profissional, na qual ele não... não é que ele não tenha capacidade, é que ele é limitado. Assim como o psicólogo é limitado. Tem questões da psicologia... Uh, tem eu, eu tem pacientes que nós precisamos até já, já deve ter acontecido isso comigo já a pacientes que eu tive que encaminhar para para outro psicoterapeuta de uma outra abordagem porque a psicoterapia que eu exerço já não dá conta
1: exatamente
0: então, então é isso é o pastor ele cuida da essência daquele, daquela questão daquele problema só que existem algumas situações que não são espirituais. Existem algumas situações que são psíquicas. Sobretudo, eu quero pensar com você a que é questão do suicídio. Tem um monte de pastores suicidando. Os caras foram para o inferno, não entendeu? Percebe? Uhum. A questão é outra. Não é só o ambiente espiritual. É lógico que o ambiente espiritual ele indica muita coisa. Sobretudo, pensar no nosso adversário, Satanás, que está. Tem vários dedos dele ah, ah, inserido nas pessoas, Sim. mas nem tudo é. Então, precisa ser ser humano para entender essas questões é. e direcionar para outros profissionais.
1: Engraçado que esses dias eu eu, eu, eu eu passei por uma situação inversa. né? Um colega meu, na verdade, ele estava conversando comigo, ele falou Eduardo, engraçado que eu fui no médico duas, três vezes, e as três vezes que eu fui no médico, o médico olhou para mim e falou bem assim: "Eu não posso fazer nada por você, mas se você procurar uma igreja, talvez seu problema seja resolvido". Porque o médico disse para ele que identificou que o problema dele não era físico. Você está entendendo? Era um outro, era coisa da cabeça dele, era coisa que ele precisava de uma ajuda, de, um, de conselhos. E acabou indicando ele, um médico acabou indicando ele não para um psicólogo, mas para uma igreja. E foi uma situação totalmente inversa. Né? Então, isso que é você mesmo. falou é interessante, porque as pessoas, elas identificam o seu limite, né? Até onde elas podem ir. E
0: eu é eu... Ver, eu... Se você me permitir contar uma experiência, eu já contei isso em outras lives que eu participei. Uma vez o meu pai, eu, eu era solteiro ainda, estava em casa, eu de manhã, bem de manhã, meu pai entra no quarto, acorda, acorda, quarta, vamos ali, recudir uma mulher que está endemoniada na rua onde nós morávamos. E aí nós chegamos à casa daquela mulher e ela estava é, virando o um olho, babando e tal, o coração acelerado e os irmãos da igreja com as mãos em em cima dela orando. E eu fui perguntei para a pessoa que estava liderando ali, como vocês estão orando por essa senhora? Ah, nós estamos a noite toda orando por ela. Nós começamos uma vigília de oração e por volta de... Eu não sei precisar, mas... Sei lá, uma da manhã, ou mais um pouquinho, ela começou a se debater, se debater, se debater, nós começamos a orar. Ela parou de se debater, e daqui a pouco ela voltou de novo, se debatendo, virando o ojo, fumando pela boca. É demônio, precisa sair, precisa sair.
2: Eu olhei para aquela
0: mulher, quando eu botei a mão no peito, a mulher tava com o coração acelerado. Eu falei, pai, pai ela mulher tá empatando. mas pai, pega ela agora, vamos botar no. no o carro e vão levar. Meu pai encostou o carro. Eu nunca vi meu pai dirigindo tão rápido da nossa casa até o HPM. Nós fizemos acho que, sei lá, sete, oito minutos. Muito rápido, muito acelerado meu pai dirigiu. E eu peguei aquela mulher, botamos dentro do carro, e levamos para a cliente, chegamos lá, o pé pegou, coisa tal. Resumo da mulher faleceu. Tem depois ela faleceu, não era, a mulher estava infartando Você percebe? Você contou uma situação inversa da medicina indicando para a religião. Estou te contando algo da religião e invertendo para a medicina. Olha só, você precisa ter essa, essa identificação do ser humano.
1: Nem tudo é demônio e nem tudo é físico. É interessante. Mas vamos lá. Jesus tem alguma situação de Jesus na Bíblia que ele envolve algumas ferramentas da psicologia? Usa de algumas ferramentas da psicologia, da psicologia ou não?
2: Quer falar primeiro? Vou falar. Vou falar. Então, a, a Bíblia ela, ela é repleta né, de, de conceitos, porque ela vai tratar o ser humano como um todo. Em nenhum momento as questões emocionais vão ser deixadas de lado, muito pelo contrário. Né? A gente vai ver muitas passagens e Jesus mesmo, ele vai falar de tudo que a gente precisa emocionalmente, todas as emoções são tratadas, né, a gente fala, a Bíblia fala de perdão, a Bíblia fala de inveja, de aflições, de problemas, a Bíblia vai falar disso tudo, né, E Jesus também, ele trata o tempo todo de relações humanas. O tempo todo Jesus está ali falando das relações humanas. E psicologia é isso, é o estudo dessas relações também. Além do comportamento humano, as relações humanas, elas estão ali praticamente em primeiro lugar. né? Eu queria ler para a gente ter um exemplo, João 14, até separei aqui nessa, nessa parte, quando diz assim, Jesus fortalece os seus discípulos... Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar lugar. Se eu for preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vê o tema, Jesus fortalece os discípulos, o que que Jesus está fazendo? Está dando ali um café com leite, um pão, alguma coisa assim, física? Não está fortalecendo fisicamente, ele está fortalecendo dando ânimo, né? Vocês precisam de ânimo, Jesus está tratando do desânimo que aquelas pessoas estavam, do desespero que aquelas pessoas estavam. Isso é uma ferramenta psicológica, né? Ele está animando aquelas pessoas, trazendo uma perspectiva, uma visão maior, uma visão mais ampla da realidade. Muitas vezes esse é o nosso trabalho, né, Vitor? Pegar e ampliar a visão da pessoa, mostrar uma realidade que talvez seja um pouco diferente e Jesus fazia isso o tempo todo com os discípulos, porque Jesus conhece todas as coisas, sabia de todas as coisas. A nossa visão é muito limitada. Né? E quanto mais quando a gente está num processo de ansiedade, num processo de depressão, que são as coisas mais comuns, aí, vamos dizer, hoje em dia, a nossa visão fica cada vez mais limitada, mais fechada. E a Bíblia, o tempo todo, ela está colocando a nossa visão para frente, uma visão de futuro, uma visão que nos traz esperança. Então, eu acredito que a Bíblia o tempo todo está tratando de emoções, ela está tratando de relacionamentos, ela está tratando de uma visão mesmo da vida, de autoconhecimento. Basicamente isso.
0: Vou te dar, vou te dar um exemplo, aqui em cima de João ainda. É, são vários exemplos de Jesus, mas eu percebo nitidamente nesse texto e em outros textos, mas isso é, é, é claro. É, uma sessão de terapia de Jesus, como lê essa Samar- observar João capítulo 4 é, Jesus começa, inicia um diálogo com aquela mulher, e aí é de água, e tal, ela vem e tal, mas eu sou samaritana, vocês são judeus, vocês não podem conversar com a gente eu sou mulher, é, homem não conversa com mulher e tal e aí num determinado momento da história Jesus pontua algo fala, fala assim, é, cadê o seu marido? aí ela começa entendendo que ela não tinha marido não, e tal, o que você quer você, dizer, você tem marido. E, e o que você está agora, ele também não é seu. Vai e modifica as suas questões. Jesus faz aquela mulher entender a questão dela, entender as emoções dela, entender o erro dela. Você percebe que Jesus não fala para aquela mulher, ó, vai lá, termina com esse cara, modifica a sua vida e caça alguém para você casar. Não, Jesus falou assim, vai não mais. Ou seja, não faça mais isso. Entenda que o que você faz é pecado, o que você faz é errado. Os caras com quem você se relaciona não são maridos. E eles estão errados de ficar com você sabendo que eles estão casados. E você está errada de ficar com eles sabendo que eles nunca vão ser seus. Então Jesus faz ela entender a questão dela sem crítica, sem mágoa, fazendo ela perceber a, o que angustiava, ela entende sua questão, modifica sua vida. Alguém já me perguntou, Jesus foi psicólogo? É, para mim sim, o maior de todos. Eu posso ficar a noite toda aqui te dando vários outros exemplos, Jesus.
1: Ou seja, não vários há outros. uma, não há uma imposição, né? Não existe essa imposição Ah, você tem que fazer isso, você precisa fazer isso Porque Eu não sei se vocês vão concordar comigo Dentro do, 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 do nosso, das nossas igrejas eu, não, eu falo igreja em geral O que mais se vê é isso É uma imposição né? é, Não, você tem que fazer isso Porque se você não fizer, está errado você, tem, você, você não pode namorar com aquela pessoa Porque se você namorar, você está você em pecado ainda que, assim, eu entendo dessa forma, ainda que aquela pessoa esteja em pecado, esteja no erro, ela precisa entender isso. Foi exatamente o que você acabou de dizer que Jesus fez com a a mulher. Jesus não apontou o erro, Jesus não apontou ela falando que ela estava em pecado. Jesus fez ela entender que ela estava errada. Correto?
0: Isso aí, cara. Olha só, eu, eu tenho pensado algumas questões já há algum tempo. Com relação a essa imposição. Jesus, assim... Tem um cara... dois caras que eu sou apaixonado na vida. Primeiro deles é Jesus e depois segundo é meu pai. Vou te explicar por quê. Jesus, assim... Fantástico nas suas questões. E... O que a religião... Ah, colocava como imposição naquele tempo, no momento em que ele chega à Terra... Em que ele... Nasce... E... e, e Começa, inicia o seu ministério, lá tá? 30 anos, é, o que, que indicava os, os fariseus, os doutores da lei, para você ser um rabino, você tinha que ir para o templo, explicar ah, lá para os seus taludinhos o que de fato tinha que acontecer, dar ensinamento, tal, ser um rabino exemplar, um, um rabino exemplar, era aquele que ia ao templo, que ficava lá naquele manto, blá, blá. Jesus quebra todos os protocolos, mas sem brigar com ninguém. Ah, já no começo da palavra, Jesus está numa festa. Sim. E aí ele salva um casamento, salva uma guerra. Jesus caminha, vai continuando caminhando e ele vai para a casa de um bandido. Zaqueu. Raquel era a escória da sociedade. Todos os fariseus que estavam acompanhando aquela multidão para ver o que Jesus ia fazer, imaginavam que o final daquela procissão fosse acabar no templo. Jesus não tinha ido ao templo ainda. Jesus vai para casa de Zaqueu. Ô, oh, Zaqueu, você está fazendo o que aí? Desce daí, eu vou comer com você hoje. E ele, ele não modifica só esse protocolo, mas ele transforma a vida da família de Zaqueu e de Zaqueu também. Ele modifica a vida daquele cara. Mas você percebe que Jesus ele não impõe. Jesus não vive um processo religioso em que as regras são mais importantes do que pessoa. Eu tenho pensado muito sobre isso. Ah, o que de fato nós vivemos hoje? Nós vivemos uma religião do Cristo ou vivemos uma religião da denominação? Quem é que nós colocamos no céu e quem é que nós colocamos no inferno? Sobretudo, eu quero pensar com você... Quem nos dá a autoridade de excluir alguém da igreja ou não? Você percebe isso? Uhum. Tem que pensar essas questões. Porque o ah, processo, pelo menos na minha denominação, processo de exclusão ele é um caminho mais fácil. Porque eu não preciso lidar com o problema daquele outro. Eu não preciso observar o pecado do outro e caminhar mais uma milha com ele. Porque caminhar mais uma milha, conforme Jesus indicou, é muito difícil. É muito difícil eu botar alguém que pecou, que o seu pecado, botar ele do meu lado, caminhar com ele durante um tempo, a exortá-lo em amor, a, e fazê-lo entender que ele precisa... A, perdoado por Deus, ele precisa buscar esse perdão do Senhor, ele precisa de transformação de vida, ele precisa naquele momento de fato de conversão de mudança de rumo, de trajetória de perspectiva, de comportamento mas o que que eu faço? Eu tô falando eu é, na perspectiva da religião eu excluo aquela pessoa ah, você tá excluído, você tá de banco você tá ah, é, você percebe? Jesus não faz isso. Jesus é o oposto disso. Eu tenho vários outros exemplos para te falar aqui. A mulher do fluxo de sangue é um desses exemplos. A filha de Jário é um desses exemplos. Entendi. A sogra de Pedro é um desses exemplos. Quando Jesus vai orar no, no, é, no monte, e os discípulos estão com ele, Pedro e João começam a dormir. Ele volta, e está sangrando, está suando sangue. E ele volta, acorda aí, estão dormindo, estão Os olhos pesados estão prontos. A batalha é grande vocês estão dormindo. Jesus poderia fazer várias outras, ter várias outras atitudes, mas Jesus opta sempre em prol do ser humano e não da regra do ser humano. É. Pensar nessa perspectiva nos dá a possibilidade de observar se de fato as regras que nos norteiam, se de fato elas serviam, o propósito dela era para nos dar o norte, mas acaba sendo a religião, a religião acaba sendo uma regra. As exceções
1: fica para Jesus. Então, você percebe, né? Entendi. Engraçado que você falando isso aí, tem uma situação mais ou menos idêntica, né? Onde Jesus, ele convida Pedro a obter as respostas dele, nele mesmo. Que é, quando, que é quando ele nega Jesus lá três vezes. Antes do galo cantar. Aí Jesus vai lá, né? Jesus vai lá e tem um diálogo com ele. Vocês acham que naquele momento ali, Pedro, ele entrou em um processo de depressão? O que, é que aconteceu ali?
2: Ele entrou num processo de autoconhecimento, né? Porque ele começa a dizer que, não, eu tô junto, vamos embora, eu jamais vou negar, né? Até o ponto que ele se conhecia, era de que jamais negaria, de que estaria junto, né? O meu amor é muito grande, E depois do processo todo da negação, ele reconhece, acaba reconhecendo a falha dele. né? Então, nisso tudo, tem uma frase que diz assim, para a gente saber onde a gente vai chegar, a gente precisa primeiro saber onde a gente está, qual é o ponto de partida. E esses exemplos, até os que o Vitor citou, eles falam muito disso, de um processo de autoconhecimento, Jesus revelando, na verdade, quem a gente é. E para a gente se aproximar de Jesus, a primeira coisa que a gente precisa ter é o reconhecimento da nossa falha. O reconhecimento de quão pecadores todos nós somos E o quanto a gente precisa de Deus O quanto a gente precisa desse Jesus que é perfeito né? Então esse reconhecimento de quem nós somos Fala de autoconhecimento Porque às vezes a gente faz até mesmo uma ideia diferente De quem a gente é das nossas forças Ou do nosso conhecimento de nós mesmos Mas é importante isso, a gente saber as nossas limitações e realmente quem a gente é. Isso é muito importante para a gente viver no mundo, para a gente ter comunhão, para a gente desenvolver numa comunidade. Isso faz parte de de ser saudável.
1: Entendi. Aquele período, é porque existe existe um, um curto espaço de tempo entre a negação de Pedro e entre Jesus se encontrar com ele na praia. Para vocês, o que que aconteceu? Qual foi o sentimento que Pedro obteve? Porque, primeiro, ele pecou, né? E aí, ele reconhece, porque ele lembra do que Jesus tinha falado com ele. Então, eu acredito, mas eu não sou especialista na área de psicologia, eu acredito o seguinte, eu acredito que Pedro, ele desacreditou, se desanimou e se afastou, porque Pedro voltou às práticas antigas. Ele voltou a pescar e não a fazer o que Jesus tinha ensinado ele a fazer. Correto? Então, o que vocês acham que aconteceu nesse nesse meio tempo? Qual foi o sentimento de Pedro? Entre a negação e entre o diálogo dele com Jesus na praia. Que sentimento foi esse que levou ele a a abandonar o que Jesus tinha ensinado a ele? O
0: mesmo sentimento da, da negação. A mesma prática que Jesus... A mesma técnica que Jesus utiliza com Pedro na ceia, ele utiliza também na praia. Pedro, tu me amas? Sim, senhor, claro que eu te amo. Então, Pedro, volta e apacenta os meus E aí ele faz a pergunta para o segundo. Pedro, tu me amas? Sim, claro que eu te amo. Senhor. Volta e apacenta os meus cordeirinhos. Na terceira vez, você percebe que eu estou três aí de novo? Pedro, tu me amas? Ele abaixa a cabeça, reconhece que ele é falho Reconhece que ele abandonou, reconhece que ele perdeu a esperança, e fala Senhor, assim, oh, tu sabe de todas as coisas, e sabe também que eu tinha. E aí Jesus fala assim: então, sai daí, larga essa rede, volta e apacenta os meus É a mesma técnica: ele, 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 ele peca né, lá na, na ceia, ele nega, né, como, como Jesus é preso e tal. É, ele se entristece, ele entra. Eu posso, não sei se Raquel concorda comigo, pode até me corrigir, mas ele entra numa espécie de humor deprimido é, é, com dor na alma, com dor no, no coração, no espírito. A desesperança é muito grande né, no seu coração. Ah, ele estava depressivo. Não, estava com o humor deprimido, você estava doendo, estava doendo, né? A morte de Jesus estava doendo você, né? para a pessoa. Ele esquece que Jesus falou que eu ia morrer e ia ressuscitar. E aí a desesperança faz isso com o ser humano. A partir de então ele perdeu, a partir do momento que perde a esperança, ele volta às suas práticas antigas. Até porque ele tinha que sobreviver. Então ele volta a pescar. E aí Jesus aparece para ele na praia, e utiliza da mesma questão, da mesma técnica com ele fazendo as mesmas perguntas, e ele retoma a esperança, ele entende o seu processo, fala, caramba, Senhor, eu, eu, o Senhor sabe que eu te amo, mas o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu sou errado, sabe que eu pequei sabe que eu neguei o Senhor, sabe que eu perdi a esperança, mas o Senhor sabe também do meu amor pelo Senhor. E aí, Jesus, então, é, resgata Pedro naquele momento, fazendo ele entender a sua história.
1: Tem que falar alguma coisa, Rafael.
2: Não,
0: concordo.
1: Entendi. Vamos vamos falar, já que nós falamos de humor deprimido, vamos falar um pouco de de depressão. Para vocês, existe algum... Como é que eu posso dizer? Algum personagem bíblico depressivo? Alguém que vocês identificaram esses sintomas, é claro, né?
0: A gente pode pensar ajuda É um deles. Mas você pode pensar também João. Você pode pensar Elias. Abraão. Elias. Porque tem que ideia de Abraão?
1: Eu só ia fazer uma pergunta. Jacó. No, no início dele, aquele período em que ele teve aquela disputa ali com o anjo, ele entrou, ele passou por algum processo depressivo? Por que, por que eu estou perguntando isso? Porque é, geralmente, quando nós entramos em uma depressão, é, eu falo que eu passei um período de, depressivo, é, nós tentamos, eu pelo pelo menos, né, eu tentava resolver um problema de maneira desesperada, eu queria resolver aquilo, e não conseguia, e aí eu entrava mais fundo ainda na depressão. Então, o Jacó, ele chegou a entrar nisso, não entrou, passou longe?
2: É, o que diferencia a depressão, na verdade, é o período né? também de tempo, Né? Ela ela vai ter um tempo específico, ela precisa durar meses, semanas, um tempo determinado onde aquela pessoa está com humor deprimido. A pessoa tem humor, a pessoa chora, a pessoa está triste por um período de tempo, a pessoa tem uma visão negativa de si, ela não se vê bem, não vê bem suas características ela tem uma perda de interesse pelas coisas que ela gosta, ela tem uma visão muito negativa do futuro, ela perde a esperança. Então, às vezes, a gente não tem tanta informação assim para dizer o período que que o personagem né, ficou naquele estado, porque é normal, depois de uma perda, depois de uma luta, depois de um sofrimento, alguma coisa aconteceu você está num período de luto, você vai ficar triste, você vai ficar mal-humorado, você vai chorar, você... É né? normal. Agora, se isso não passou, se isso está persistente, se isso está atrapalhando sua rotina, se você não tem mais prazer nas coisas que você faz, aí a gente já pode começar a considerar um processo depressivo.
0: É... Segundo o nosso manual de diagnóstico, décimo 5, uh, após o sexto mês, né? e assim, então, um período de depressão, tem aí um, um processo de humor deprimido que inicia um aprofundamento da tristeza, a falta de, de vontade, você tem uma questão aí tá, dos, das quedas das taxas hormonais, sobretudo de serotonina, dopamina e acitocina também. Você não tem aí uma perspectiva muito é, saudável das sinapses que acontecem ah, de hormônios do nosso cérebro para o corpo. Você tem uma questão biológica a, a, envolvendo, uma questão física, como a Raquel controle muito bem, é difícil pensar isso através de um texto, através de uma, de um, de uma informação bio, é, biográfica. Né? Então, a, a, você percebe algumas nuances da, da vida de, de, de Jacó, mas opa, até o momento em que ele luta com o anjo, não se Configura uma depressão, até porque ele está ele tá lutando, né? Está uhum. brigando. O depressivo ele não luta. Ele se
2: entrega. Então, eu acredito que no caso de Elias, talvez seja mais fácil da gente pontuar algumas coisas, né? Porque ele fica com o humor bem, bem ruim, bem, bem caído, né? Ele pede para morrer, ele tem uma visão assim... Ah, todos os profetas já morreram, só sobrou eu. Então, ele está com uma visão muito negativa da situação. Eu estou sendo perseguido, eu fiz isso tudo, eu não sou melhor do que os meus irmãos, Deus me mata logo. Então, a gente tem algumas coisas ali que ajudam a gente a entender que ali a gente né, tem uma facilidade de tentar pontuar algum caso de depressão, talvez, ali.
1: É, é, É bastante difícil uma pessoa que nunca passou por uma situação assim identificar que ela está com depressão. É é muito difícil isso. Eu eu, eu falo isso porque eu passei um ano e meio vivendo uma situação, passando por um processo, né? que eu parei um dia e falei, eu eu mesmo, eu parei um dia, eu não sei o que me levou aquilo. E exatamente isso que vocês estão falando. Uma hora você está bem, sorridente, alegre, de repente você se entristece de uma maneira que você não consegue explicar, porque há minutos atrás você estava bem. De repente você está com pensamentos negativos. De repente você não quer mais viver, e era isso que acontecia. E, e, e eu, eu cheguei um momento e parei e, 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 e disse assim, cara, será que eu estou com depressão? Eu parei dentro de casa, sozinho, e falei, será que eu estou com depressão? E a partir daquele dia, por incrível que pareça, eu passei a tratar o que eu estava vivendo como depressão e a me moldar em cima disso. Por que eu eu estou perguntando isso para vocês? Porque a partir do momento que uma pessoa ela ela aceita e se identifica... Aceita não. Ela identifica que ela está com algo, ela está mais... suscetível a buscar ajuda e a se ajudar e a minha pergunta é as pessoas, como a pessoa faz para identificar que está com, 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 com essa, com essa de, com depressão? Porque muitas vezes a pessoa acha que é uma simples tristeza é, você, vocês falaram aí ah, tem um período de tempo que a pessoa pode é, fazer uma autoanálise da vida, que, quanto, o Vitão falou seis meses, ela se autoanalisa mas como seria isso especificamente?
2: a gente pode considerar também as pessoas que estão ao redor, né? Que estão notando uma diferença no comportamento, estão notando que ou a pessoa está comendo mais, ou está comendo menos, ou está dormindo demais, ou não está conseguindo dormir, está muito mal humorada, está chorando, não está falando bem da vida, está com vontade de morrer, não quer conviver mais com ninguém, não quer mais sair, fazer coisas que gostava. Então as pessoas, né? Ao entorno, a família vai notar também essa diferença. Lógico que o pior doente é aquele que não reconhece a sua doença. né? Então, muitas pessoas vão passar por problemas a vida toda, achando que aquilo é normal. Ah, é normal ficar assim. Ou muitos casos, às vezes, de idosos, que a gente ouve muito chamar assim, ah, fulano é um ranzinza. Às vezes, aquele idoso está num processo de depressão, porque na, na velhice Muitas vezes a depressão se manifesta assim, onde a pessoa fica, entre aspas, aí o ranzinza, sabe? Aquilo é tido como normal. Só que talvez se aquela pessoa fosse fazer uma terapia, ou até mesmo viesse no psiquiatra, se fosse o caso, fazer um tratamento, talvez aquele humor viesse a se estabilizar. Então, são casos específicos, cada caso é um caso. A gente recebe também questões de adolescentes, onde os pais falam assim, ah, isso é bobeira. Isso aí não tem nada a ver. E, na verdade, aquela criança, aquele adolescente, está num processo extremo de depressão. Está quase em suicídio, está se cortando. E os pais estão achando que é bobeira. né? Então, a gente tem aí a questão da sociedade de achar ou de normalizar situações. né? Mas aí cabe a gente... Hoje a gente tem muita informação né? na internet, está aí cheia de informações. A gente está aqui num debate, está passando informações então a pessoa precisa olhar e pensar, eu estou tão, tão diferente assim de como eu era, as pessoas estão falando que eu estou diferente, eu não estou gostando de fazer mais nada, eu não estou me sentindo feliz, eu não estou me sentindo bem, já é um ponto para a gente pensar que alguma coisa precisa ser pelo menos avaliada.
1: E aí, Vitão? quer falar alguma coisa? É
2: isso
0: não, eu concordo plenamente com é o que eu falou. É, a mudança comportamental ela é, é, ela é perceptível ao ambiente na qual a pessoa vive. Ambiente seja esse religioso, seja esse é, familiar, profissional, há uma mudança comportamental geral na pessoa. Só que, se Vocês... é um processo de depressão, ela, ela modifica toda a sua vida. Toda a sua vida, em todos os ambientes.
1: Geralmente, uma pessoa que é frustrada por um erro cometido no passado, geralmente essa pessoa vive um... Se ela não procurar um um tratamento, ela vive um um longo processo depressivo, correto? Exemplo, uma pessoa que... que, Vou só dar um exemplo. Uma pessoa que, anos atrás, teve uma oportunidade de um bom emprego, né? E, de repente, ela, sei lá, cometeu um erro bobo na, na empresa saiu e a partir daquele momento, nunca mais ela conseguiu ter uma uma boa oportunidade e ela colocou dentro de si que a única oportunidade que ela ia ter na vida, ela já teve e não vai conseguir mais e entrou no processo depressivo e não sai mais.
0: É, assim, a gente precisa dividir isso daí. Frustração não tem a ver com depressão. Certo. É, 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 é um caminho.
1: Uhum.
0: Frustração, geralmente, algumas pessoas desenvolve uh, um processo de auto Tem pessoas que auto-sabotam a vida inteira por uma frustração uh, acontecida há muito tempo atrás. E que não desenvolvem depressão. Do contrário, tem pessoas que desenvolvem depressão porque se frustraram com alguma questão. Você é, está falando de frustração, tem muita relação com angústia. E aí você vai pensar, é, as angústias da vida são gatilhos que acontecem na vida, que vão gerando angústia, angústia, até o ponto de se frustrar. Quando se frustra, aí pode-se iniciar um processo de, de depressão por conta da tristeza, um aprofundamento disso. Mas são, são, são coisas diferentes distintas. Né? A, a angústia é, ela tem relação com a frustração, a frustração... Via de regra não tem relação com a depressão. Pode ser o um caminho
2: para É, porque cada caso é um caso, né? Cada caso de depressão vai, vai desenvolver de um jeito. Não necessariamente toda a frustração vai levar a um caminho de, de depressão. Né? O que hoje a gente tem é uma reatividade muito grande a não saber lidar com a frustração. Né? A gente tem aí na, na sociedade, até mesmo nas redes sociais, o que se ensina é sorrir o tempo todo então não se pode lidar com sentimentos ruins, mas a gente tem que aprender a lidar com todos os tipos de sentimentos, nós fomos feitos para isso. Então, essa tem que ser a nossa pregação, todos os sentimentos fazem parte, errar ou perder faz parte, aí cabe a nossa humanidade se reerguer, se levantar, fazer de novo, mas todos os sentimentos fazem parte do ser humano, não tem para onde a gente fugir. Assim como a gente lida com a felicidade, é muito bom. Todos nós vamos ter que lidar com tristeza e não tem para onde fugir disso. Todos nós vamos lidar com frustração e tem que elaborar isso, né? É necessário elaborar isso. Algumas pessoas não vão conseguir elaborar frustração? De fato, algumas pessoas não vão saber lidar com a frustração. Mas enquanto a vida, a esperança é para se aprender, porque tudo é aprendido, né? O comportamento é isso, é aprender.
1: Podemos entender, então, que se a pessoa ela tem esses determinados sintomas a partir de seis meses, que esses sintomas vêm se repetindo, é um estalo para ela procurar um especialista para né, diagnosticar, para saber o que, que ela tem, correto?
0: Sim. Eu vou mais além. O estalo para procurar um psicólogo, o psicoterapeuta, é no momento em que a, a, a confusão na cabeça acontece. não precisa esperar o sexto mês para você procurar... Você pode pode resolver uma questão antes de virar uma depressão. Existem cara Eu eu trabalho muito, Raquel, trabalha também com gatilhos, que eu chamo de problema. Na vida nós temos vários gatilhos. A todo momento. Nós estamos aqui, tudo tranquilo, podemos sair dessa live, instalar algo na na nossa vida, isso vira uma questão. Então, você é um gatilho. Isso acaba transferindo para a ansiedade de tentar resolver, de pensar, de vislumbrar o futuro sempre, uh, de observar sempre o, o, o que eu posso fazer para resolver. É o que você ficava pensando, né? é, tentando pensar o que, que eu posso fazer para resolver o meu problema. Está pensando no futuro, um futuro esse que não aconteceu ainda. Isso é uma situação de ansiedade. É, a depressão a gente percebe que é um olhar direcionado para o passado né caramba eu, aquilo que aconteceu eu não consigo eu vou voltar remoendo é aquela questão do passado né é isso isso, isso vem para o presente com muita força né você não precisa esperar acontecer o sexto mês para se configurar uma depressão você pode muito bem a, a partir do momento que tiver um gatilho e que você não está organizado para resolver isso, procurar o terapeuta. O terapeuta ele vai, o psicólogo ele vai ah, caminhar com você e te fazer entender essa organização que você não está observando. Porque o que, que desorganiza? Ah, o que, que é uma desorganização cognitiva ou psíquica? É quando você não encontra mais ah, ah, uma solução para aquele gatilho não é encontrar uma solução, é quando você não enxerga. Você não percebe aquilo que está bem próximo de você. A terapia ela vai te direcionar para você enxergar a, a sua saída, enxergar a solução. E, se, e entender o seu processo. Né? Você não precisa ficar seis meses esperando a, o pior acontecer. Você pode procurar um terapeuta... Aconteceu um gatilho hoje, semana que vem você não conseguiu resolver, aquilo está te gerando uma angústia tremenda, procura um psicólogo. Só aqui tem
1: dois. A, a, a Luciana colocou que o que leva as pessoas a não se tratar é o preconceito de muitas outras. Com certeza. É, é o que mais tem levado pessoas a se tratar. Palavras ditas pode desencadear um, um, um processo depressivo?
0: Ele a palavra. Uma, uma palavra.
1: Porque, veja bem. Nós vivemos. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Nós vivemos numa sociedade atual que é muito doente. Sim. Doente, eu digo psicológica mesmo. Pessoas. não sei se vocês acompanharam. Essa semana agora. Não sei se foi segunda-feira. Um senhor se jogou da ponte, Rio de Niterói. Sentou no parapeito da ponte e pulou. Aquela pessoa estava doente? Eu acredito que sim. Fisicamente Existe uma coisa
2: chamada profecia autorrealizadora, né? Que é quando a pessoa ouve tanto, né? Aquela criança ouve tanto, você é isso, você é isso, você é aquilo, você é isso. Que a criança, né? Ela não tem capacidade naquele momento para discernir: não, eu sou, não sou, não. A criança vai vestir aquela camisa. Não, estão dizendo que eu sou isso? Eu sou isso, né? Então, isso é muito importante. Palavras podem causar? A palavra é vida e morte. A Bíblia já diz isso. Então, palavras podem abençoar e palavras podem amaldiçoar. Nós nos alimentamos de palavras. Nossa mente se alimenta de palavras. Então, palavras negativas podem causar um mal-estar, podem causar uma baixa autoestima. Se uma pessoa ouve o tempo todo, ah, você é feia, ah, você é isso, ah, você é aquilo, ah, você é burro. Isso pode, sim, causar é, problemas. Não necessariamente uma depressão, tá? Mas pode vir a ter impacto, sim, no desenvolvimento da pessoa.
0: Ó, eu conheço um casal e desde que o filho estava com seus dois anos de idade, eles começaram a falar que o filho tinha alergia a a ovo. Não come isso, não come aquilo que você tem alergia. Nós já fomos no médico, o médico falou no alergista, você falou você tem alergia. Aí, um belo dia, o filho comeu um pedaço de bolo. E o filho começou a vomitar o bolo. E fazendo força para vomitar o bolo. E aí, ah, eles levaram de novo o, o médico, o filho ao médico, falando que aconteceu isso, tal, não sei o quê. E o médico falou assim, seu filho nunca foi alérgico ao Até porque 80% da comida que nós comemos tem derivado de ovo e leite. Se fosse isso, se, 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 que a fala era o seguinte, ele comeu ovo... Vai fechar sua traquéia e ele vai é, ficar sem ar e vai morrer. Essa era a fala. Encola tudo, coisa e tal. Era, era, era uma palavra. Que alguém falou para a mãe e a mãe começou a disseminar isso na cabeça do menino. O menino comeu um, um pedaço de bolo, não fechou traqué, ele vomitou porque sempre escutou aquilo. Resumo da obra. Hoje ele come bolo, ele come, toma leite, toma leite tal,
1: o médico de explicou isso. Não, o filho nunca foi médico, É uma palavra. É, engraçado, né? Eu, é, isso que a Raquel acabou de falar sobre... O que o Vitor também acabou de falar sobre palavras, é engraçado que há, há três anos, há três, quatro anos atrás, né, é, eu passei por um processo, o processo foi o seguinte, né, eu fui fazer um determinado serviço Né? E aí, na verdade, me me, me chamaram, né? pediram a minha ajuda Para fazer um determinado serviço E aí eu fiz, fui lá fazer aquele serviço E aí depois, no meio daquele serviço A pessoa me disse palavras que Cara, eu saí daquele dia de lá magoado Eu não vou falar o que é, porque, entendeu? Por, Por educação mesmo Eu saí magoado daquele dia só que aí, o que é que acontece eu saí, eu saí e fiquei uma semana pensando naquilo e depois eu parei pensei e falei o seguinte, cara, o que aquela pessoa me disse foi verdade? é verdade? e aí eu me fiz uma autoanálise se o que ela falou é verdade aí eu parei e pensei, eu falei, cara o que aquela pessoa disse não é verdade, eu não tenho porque estar tá magoado com isso, deixei entrar e sair a partir daquele dia eu fiquei aliviado, e a partir daquele dia eu faço isso todos os dias quando alguém lança uma palavra, eu filtro. Se é verdade, eu procuro me, me moldar e me tratar. Se é mentira, eu deixo embora, não guardo aquilo, não me mago. Vai embora. A aquilo. Bíblia não
0: diz. Todas as uhum. coisas são lícitas, mas nem todas. nos Convém? Sim.
2: Isso também é com as palavras. É. Desse é lícito guarda para Pode falar. Essa capacidade que a gente tem de pensar sobre o que a gente está pensando. Ela é incrível, e essa é uma das técnicas da psicologia, você questionar os seus próprios pensamentos. Isso faz você ter uma amplitude. né? Isso é verdade? Isso não é verdade? Quais são as provas disso? O que eu tenho de realidade sobre isso daqui? Quais as experiências que eu tenho? Isso é um questionamento que você faz sobre o que você está pensando. É uma capacidade extraordinária que Deus deu para a gente enquanto ser humano. Que é o que você fez nesse caso aí, questionou o que você estava pensando.
1: Engraçado que Paulo vai falar isso, eu não não me recordo agora em qual das cartas ele ele escreve isso. Ele fala que nós devemos levar o nosso pensamento cativo a Deus. Ele fala, peguem os vossos pensamentos e levem cativo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, os pensamentos não podem te dominar, mas você tem que dominá-los. Você, você, ele chega a dizer, e o mais incrível é que nós somos responsáveis pelo que nós estamos pensando. Ou seja, não é algo do acaso. Ah, eu, tô, eu vou dar um exemplo. Eu estou pensando em pecar, fui lá e pequei. Ah, pequei porque não é culpa minha, eu não estava pensando. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte: você é responsável por esse pensamento. Então, pegue ele, domine ele, leve cativo, entregue ele na mão de Deus e domine ele. Mais ou menos isso, não sei se tem a ver com o que vocês estão falando, mas é mais ou menos isso. Ansiedade e a depressão, elas são as mesmas coisas ou não? São processos diferentes? Como acontece a ansiedade?
2: São processos diferentes, não é a mesma coisa, não. Podem, uma pessoa pode ter as duas coisas? Pode. né? Uma coisa pode levar a outra? Pode. Mas são processos diferentes. Na, na, no processo da ansiedade, ela é parecida com o medo, né? Mas a ansiedade ela fala de, de uma questão futura, uma sensação negativa de um risco futuro, uma coisa que pode acontecer no futuro, ou seja, uma coisa que tá ganhando na sua mente. Então você tá desenvolvendo um processo todo por algo que não aconteceu. O medo, ele fala assim, de um risco iminente, de um risco presente. Então o meu corpo vai disparar, né? Porque eu tô com medo de uma situação que vai colocar minha vida em risco ou que vai me causar algum mal, né, uma, eles andam junto, medo e ansiedade, mas a ansiedade, ela tá falando de uma questão que a gente está pensando que vai acontecer, né, uma questão futura, medo e ansiedade são essenciais, são, até certo ponto, são bons, porque ajuda a gente a se preparar, ajuda a gente a estudar, ajuda a gente a se precaver, né, por exemplo, antes da live, A gente fica ansioso, então a gente vai estudar, a gente vai ler alguma coisa, a gente vai pensar, vai refletir. Essa ansiedade, ela é boa. Por quê? Porque ela te ajuda a se preparar para uma situação. O medo, ele ajuda você a prevenir a sua vida numa determinada situação. Agora, a partir do momento que isso começa a te prejudicar, a partir do momento que isso passa a acontecer em momentos excessivos, passa a acontecer de uma forma exagerada, aí você começa a a poder desenvolver né, alguns problemas. Então, a ansiedade, assim, ela, ela abre um leque. Eu anotei aqui alguns exemplos do que a gente pode ter, né? Tipos de ansiedade, a gente pode ter o pânico, ansiedade social, que é chamado de fobia social, que é uma coisa bem recorrente, que aparece bastante também, a ansiedade social hoje em dia, fobias específicas, a agorafobia, que é medo de, de estar diante de pessoas, no meio de muitas pessoas, que é uma coisa que acontece muito hoje também, né? ansiedade generalizada, autismo seletivo, são tipos de ansiedade que vão acontecendo. Mas, geralmente, o que é que a ansiedade, diferente da, da depressão, ela apresenta como sintomas? Ela vai ter... A pessoa falando assim, ah, eu tenho medo de perder o controle. Essa é uma frase que aparece bastante. Tenho medo de perder o controle, eu vou ficar descontrolado, eu vou ter um ataque cardíaco, meu coração está muito acelerado, meu rosto está vermelho, eu estou nervoso, eu estou assustado, eu evito situações, né? minha mão está pingando suor, eu estou suando. Né? Isso tudo fala de ansiedade, isso tudo fala de um processo de ansiedade que está acontecendo ali, então a gente precisa olhar o quanto que isso está atrapalhando o quanto que isso está acontecendo, a frequência que isso está acontecendo até certo ponto é saudável passando de um ponto que começa a ficar prejudicial, a gente precisa tratar realmente
1: pode gerar até um na verdade é uma pergunta, né Pode gerar até problema de saúde? Ansiedade? Ansiedade? um problema de saúde que eu falo... O problema de saúde que eu falo é da pessoa ficar, assim... Não só um problema problema psicológico, mas adquirir, como você falou, um problema cardíaco, tonturas. Eu não sei se é verdade, eu ouvi um, um rapaz falando esses dias... Que tontura, dependendo da frequência que você está sentindo, também é um sintoma de ansiedade. Tonturas frequentes.
2: É um sintoma também, porque o coração fica muito acelerado. né? No caso, por exemplo, de uma crise de pânico, a pessoa tem o coração extremamente acelerado. Mas o que a gente precisa pensar é que a ansiedade é como uma onda. Ela sobe e ela desce. Se ela, Ela vem aquele pico, mas ela vai descer. Ninguém morre de ansiedade. Mas é, a gente precisa procurar muitas vezes o socorro, porque o coração pode acelerar muito, a pessoa pode ficar num estado em que ela não consegue nem se mexer, ela pode ter tremores pelo corpo, por exemplo, numa crise de pânico, né? Então, realmente precisa ser tratado, é algo que realmente pode incomodar e trazer sim prejuízos. A pessoa pode somatizar, pode desenvolver outros tipos de, de doenças. Geralmente a pessoa chega assim. Já fui em todos os médicos, fiz uma bateria de exame e não tenho nada, mas eu tenho certeza que eu tenho um problema de coração. É essa frase que a gente ouve, geralmente, de uma pessoa que vem num quadro de ansiedade, porque ela sempre tem o processo do coração acelerado, a mão tá suando, o rosto tá ficando vermelho, eu tô muito agitada, eu tô muito ansiosa, então eu tenho certeza que eu tenho um problema de coração. Mas já fez uma bateria de exames e não tem nada. Isso que a gente faz primeiro, descartar, Qualquer possibilidade de uma questão física. Porque se tiver uma questão física, aí a gente tem que partir para a questão da medicina. O médico precisa ver isso. Então, quando vem para a gente, geralmente essa pessoa já fez uma bateria de exames e já descartou uma possibilidade de um problema físico. né? Então, aí a gente vai utilizar técnicas onde a gente vai ensinar essa pessoa a lidar com esse processo, tentar reduzir esse processo de ansiedade, entender como que o corpo funciona nesse processo, né? Porque o nosso corpo vai reagir assim quando ele se depara com uma ameaça. Só que essa ameaça não é real, essa ameaça é imaginária. Então, meu corpo está disparando para eu lutar ou para eu reagir ou para eu ter força para eu fugir. Imagina isso sendo descarregado no seu corpo quase que diariamente. Tem gente que tem crise diária. Então, isso vai trazer um mal muito grande para o corpo. Então, é realmente... Algo que precisa ser visto, que tem um jeito, que tem solução, que tem cura, que pode ser amenizado. Hoje a gente tem muitas possibilidades com ansiedade.
0: E, e assim, você falando, se são as mesmas coisas, eu já falei aqui, um pouco pontual de novo, brilhante isso que a Raquel falou, não, não são as mesmas coisas. A depressão você está com o pensamento voltado para o passado. Aquilo que já aconteceu e que você vai remoendo aquilo a vida toda né E aí você se inferioriza por conta daquilo entra por isso que tem muito essa questão do quarto escuro né de... eu não presto para nada ninguém me gosta de mim ninguém me quer eu não quero não tenho vontade não quero sair
2: Comitativa, né
0: é não quero comer não você fica naquela, remoendo aquela coisa, e aí vai para o quarto, fica no quarto, se tranca, fica dois, três dias sem sair, sem comer, sem tomar banho, e por aí vai. É uma perspectiva do passado, né? Aquilo que mal, maltratou no passado e que vem maltratando no presente. A ansiedade é futuro, né? É, é, Raquel explicou bem: você tem, todos nós temos um, um pouquinho de ansiedade que nos fazem movimentar, né, agitar a coisa eu vou viajar amanhã para os Estados Unidos e aí hoje eu já arrumei a mala eu já estou pronto eu acordo antes do, do relógio do despertador bater porque eu preciso ir para o aeroporto você faz aquela correria isso é saudável o problema de, de, de não ser mais saudável é quando isso ah, começa a te, te causar algumas coisas e desorganizar sua vida é isso daí é, essa questão a, a ansiedade mata? Não Paralisa. Uhum. Você tem processo de tacardia, né? Coração que sudorese, enfim. É, ela já, a Raquel já falou várias, várias questões da ansiedade, fobias, agorafobia, pânico e tantas outras questões. A ansiedade pode gerar alguma doença? Pode.
2: Cada caso
0: é caso. Né? Vai ser. Você pode sofrer, sei lá, de rins. É, mas é, cada organismo reage de um jeito. É, é, Graçado,
1: engraçado, que Vocês vão uma... falando, a gente vai fazendo uma alta análise e as coisas vão começando a se juntar, os fios. Aí você fala, caramba, <risos> aquele dia, aquele negócio. está estava daquele jeito. Caraca, <risos> aquilo tá, agora aquilo está fazendo sentido. Agora eu estou começando a entender. Isso é isso é engraçado porque eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo também estão fazendo uma alta análise, né? Eu tenho, por exemplo, é, minha, minha família lá em Salvador que está assistindo e eu tenho certeza que eles estão fazendo uma alta análise da, da vida, né? Da, dos acontecimentos, de por que eu estava assim. Né? E pô, isso que vocês estão trazendo de informação agora é riquíssimo para ajudar as pessoas, né? E eu louvo muito a Deus por essa, por esse momento aqui, cara.
0: É, você, você vai pensar. É... Existem situações Das nossas vidas Que elas maltratam muito Momentos, né? Momento, e, né? E... É, momentos, gatilhos, Eles maltratam muito Maltrataram muito e continuam maltratando O que, que é isso que acontece Que ainda me, me afeta? Percebe? Eu, eu, quando eu falei que eu faço uma, um flerte com a existência humanista, eu falei isso certa vez, um professor meu começou a rir, ele cantou para mim assim, você cê, cê, cê guarda aquela música, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também, de todas as abordagens. Eu faço um flerte por conta de uma percepção de tentar dar sentido àquilo que perdeu sentido. Tem pessoas que hum, algumas coisas não significam mais. E aí você precisa ressignificar aquilo que perdeu o sentido. Tem algumas questões da vida que perderam o sentido. Percebe? Então você precisa encontrar um sentido para isso. Na terapia você consegue resgatar esse sentido ou dar um novo sentido, uma ressignificação. Tem pessoas... A gente pode pensar suicídio com relação a isso. Pessoas que estão se suicidando é que perderam o sentido da vida. Tem várias outras questões aí, é, é, de um modo muito geral, né? Tem várias outras questões aí, se pensar suicídio. Mas, é, basicamente é isso, é eles perderam o sentido da vida. Tem pessoas que não escutam vozes, tem pessoas que entram num no no estágio depressivo, depressivo profundo, aprofundado. E aí, a, perdem a vontade de viver, se matam tem pessoas que que, ah, algumas coisas não fazem sentido viver não faz sentido tem pessoas que estão sentindo dor e aí o que eu elaboro de dor na alma dor na alma não tem remédio que cure às vezes a religião também não cura dor na alma entendeu? é dor aqui então aqui perdeu o sentido Aqui não significa mais. Então, precisa de um processo de ressignificação através da terapia. Precisa de elaborar algumas questões para entender o porquê que isso aconteceu. Isso gera muita angústia. Isso, pessoas pensam de forma acelerada. O professor meu, uma certa vez, não sei se a Raquel concorda com isso, falou que síndrome do pensamento acelerado não existe. E aí, nós começamos a dialogar sobre isso a, na, na sala e, e não chegamos a veredito nenhum, óbvio, mas você percebe que são pessoas que estão pensando a todo momento. A insônia perpassa por aí. É quando o seu cérebro não para, ele não descansa, não você não tem um rebaixamento da tensão, né? Você, você não tem, aí você precisa tomar um psicotrópico... é Você precisa tomar um um psicotrópico, um um fármaco para regular suas tensões, baixar o nível. E aí você baixa, você consegue relaxar. E é por isso que alguns antidepressivos ou ou ansiolíticos fazem a pessoa dormir. Porque há um rebaixamento da da, da tensão. né? E aí a pessoa dorme, relaxa e para de pensar a ansiedade ela perpassa por aí quando o pensamento ele está muito acelerado ele ele não ele atropela pensamento em cima de pensamento e aí você não tem um relaxamento
2: uma das questões também da ansiedade para a gente pensar é que ela é vamos dizer assim a ansiedade é a doença do controle né hoje as pessoas que mais desenvolvem a ansiedade são as pessoas que mais desejam ter o controle de toda a situação ah porque tem que ser assim se não sair dessa forma, ah, mas não vai ser desse jeito, ah, mas do jeito que eu quero, né? Então fica o e se, si, né? O e se, si? e se for assim, se for assado? Não vai chegar nessa hora, né? Então é a doença do controle para a gente poder entender melhor o processo da ansiedade, porque tudo tem que estar dentro desse quadrado aqui que eu delimitei. A partir do momento que saiu isso daqui, já começa a me causar uma tensão, já começa a me causar uma sensação de que as coisas não vão dar certo, né? Então a gente entende com mais facilidade a ansiedade, quando a gente pensa assim. Tanto que a palavra nos ensina, né? O que que a palavra fala? Lancem sobre ele a vossa ansiedade. Quando você lança, você está pegando uma coisa e dando para o outro. Você está entregando o controle para o próprio Deus, porque ele cuida de você. Então, é é um exercício a se fazer, o exercício da confiança de que, porque andeis ansiosos, se eu cuido de todas as coisas. Né? Aí a gente encontra... É, essa questão bíblica tratando da ansiedade de uma forma muito parecida com o que a ciência e a psicologia também trata Porque a ciência e a psicologia vai falar disso. De o, a, a uma pergunta que a gente faz para um ansioso é o que você tem 100% controle na vida? Me dá um exemplo de uma coisa que você tem 100% de controle na vida. Né? Então, essa questão de saber lidar com os imprevistos de saber aceitar as situações e de saber lidar com todos os tipos de situações, de sentimentos, de pensamentos que vêm sobre a nossa humanidade.
0: É, o, 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 o... Você, vai, você vai pensar várias situações com relação a, a essa perspectiva, né? É... O que, que de fato está te causando ansiedade... E o que, que de fato, como Raquel falou... O é, que está fazendo com que você entenda... Que tudo tem que ser do seu jeito... Ah, isso se configura um pouquinho com a, a relação com o TOC... Né? É, transtorno obsessivo compulsivo... Você tem uma obsessão por, por simetria... Uma compulsão de que as coisas aconteçam do seu jeito... E se, de fato, isso não acontece do seu jeito, se não, não é simétrico como você imaginou, logo aquele indivíduo que está do seu lado, ele está fazendo a coisa errada, ele não está te respeitando, ele não faz como você e você não precisa dele. Na religião, nós sempre precisamos do outro. Né? É, isso acontece muito em igreja. É... É, ah, mas quando eu pego para fazer, eu faço a coisa acontecer. Por que, que o, outro, é, o outro faz também? Ele só não faz do seu jeito. É, ele só, não, ele só não, não age conforme você acha, porque ele é um ser existencial e você é outro. É, dentro de uma perspectiva fenomenológica, cada um tem a sua existência, cada um tem a sua forma de execução, a sua forma de organização. Eu não preciso ser igual ao Eduardo, que logo não precisa ser igual a Raquel. Nós somos pessoas diferentes em que nós nos completamos a partir disso. Né? Isso é um e, complemento. É, é, é um complemento. Né? Quando a, essa questão te gera angústia, é, você pode pensar aí ansiedade, você pode pensar transtorno obsessivo, compulsivo. né? E isso é assim extremamente, uh, vem muito enriquecido de adoecimento, né? Precisa procurar ajuda.
1: É, um dos, um, um, podemos dizer que um dos, dos procedimentos terapêuticos, para isso que vocês estão falando, seria a mente ocupada? Seria uma pessoa que desce, começasse a a direcionar aquela pessoa a ocupar sua mente. Quando a, eu, eu assim, eu acredito que quando a pessoa está num processo dessa, ela não consegue pensar direito. Então, se ela não consegue pensar, ela não consegue ocupar a mente é, com algo que esvazia a mente dela desse, de, 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 de todo esse turbilhão que ela está vivendo. E eu digo isso perguntando já no âmbito religioso mesmo, porque o que acontece? Suponhamos que, num gabinete pastoral, ou, ou, chega uma pessoa com determinado problema e entrega aos pastores aquele problema que ele tem, estou passando por isso, estou passando por aquilo. E se for, como o Vitão falou, se for em alguma outra dessas igrejas, em algumas igrejas ela vai excluir a pessoa. né é, Eu presenciei uma situação onde uma, algumas, pessoa, um, um, alguma, algumas pessoas chegaram para os pastores e Deixaram um assunto com eles, entregaram um determinado assunto para eles. Os pastores pegaram aquilo e jogaram responsabilidade da igreja para aquelas pessoas fazerem. Não uma responsabilidade espiritual, mas a fazeres dentro da igreja. Para que a mente daquela pessoa estivesse ocupada dentro da igreja, não fora. E, e a minha pergunta é essa. Mente ocupada é um dos processos terapêuticos? Nessa questão, é claro. Não sei se ficou claro a minha pergunta.
0: Eu acho que mente entendida,
1: né? É porque o que acontece? Vamos lá. Eu peguei a pessoa, eu sei que ela está com aquele problema, não consegue pensar direito. Então, eu vou chegar para aquela pessoa e falar assim, cara, vem todos os dias, eu preciso estar com você. Eu Não falei para ele que eu estou tratando ele disso, mas eu sei que é um tratamento. Então, eu vou chegar para aquela pessoa... Pode falar, Raquel
2: a distração ela pode ser usada em algum momento onde a gente pode tentar fazer com que a pessoa se concentre também no que ela está vivendo no agora, mas de forma nenhuma a gente pode deixar de encarar a realidade que está trazendo sofrimento para a pessoa. A gente precisa expor o que realmente está trazendo esse sofrimento. Chegar no pensamento raiz, chegar na questão central do que está trazendo, desenvolvendo esse processo de ansiedade. Então, assim, é um processo dolorido? É, a pessoa vai chorar, vai sofrer, vai ficar triste porque vai falar de coisas que ferem, coisas que fazem sofrer. Então, a gente não pode pegar isso e colocar assim dentro de uma caixinha e vamos esquecer isso e vamos fazer outra coisa. Não funciona. A gente precisa encarar, desenvolver. É como se a gente fosse colocar cada coisa no seu lugar, reformular cada coisa, pensar sobre aquilo, dar um lugar para aquela situação, para poder prosseguir. Tem um exemplo que fala é como se você estivesse é, caminhando e tivesse um cachorro enorme te lambendo, te empurrando, e você está sentado tentando trabalhar, e esse cachorro está te empurrando, te atrapalhando, entrando na sua frente, você precisa parar, uhum. olhar para esse cachorro, conversar com ele, botar ele no lugar dele, entender o que está acontecendo, para que ele se acalme, né? como se fosse o seu problema. Você tentar fazer outras coisas enquanto o problema está pulando em cima de você, está te te arranhando, te atrapalhando, não vai resolver. Então, é uma questão de olhar para o problema, encarar a situação, né? Mas dentro desse processo, a gente pode, sim, também colocar alguns momentos onde você vai tentar distrair a sua mente focar no agora, aproveitar o seu dia, aproveitar cada momento, Isso pode ser feito também, mas de forma alguma deixando ou escondendo a realidade do problema.
1: Perfeito. Vamos falar um pouco sobre as redes sociais, as influências que ela tem nos dias atuais, tanto na vida espiritual quanto na vida depressiva? Quem pode começar de vocês
0: dois? Vamos lá? Posso começar? Pode. Então, cara... Tudo, tudo que você vai usar, se não usar bem, se não usar para o positivo, ele vai trazer algum tipo de prejuízo a você. Se você for usar a religião ah, de forma equivocada, ela vai te trazer algum prejuízo. Se você for usar um carro de forma equivocada, ele vai te trazer algum tipo de prejuízo. As redes sociais também é, é da mesma forma. É... A pergunta é... Para que está que usando a rede social? Qual é a motivação desse uso? Sobretudo, você vai pensar... Ah, eu faço pesquisa no Google. Joia. Acho muito saudável. Tem muita coisa boa no Google? Tem. Tem muita coisa ruim também. Ah, eu vou pesquisar artigo científico. Eu falo sempre para os meus alunos isso. Vou pesquisar artigo científico no Google vai para o Google Acadêmico. Lá você vai ter só coisas que prestam. O que não presta não vai ter no Google Acadêmico. Percebe?
1: Falhou para você também?
2: Falhou.
0: Depende de qual é a motivação que você está usando essa, essa ferramenta. As redes sociais, elas é no contrário, se distanciando. Melhor agora? Está tá conseguindo deu, me ouvir?
1: Deu uma travada, mas agora está tá, tá, tá travando ainda. Está então dando para entender.
0: É a internet que não está muito legal. Está <risos> conseguindo me ouvir agora? Sim. As redes sociais, sociais serviram um pouco para aproximar essas pessoas. Tem, tem pessoas que se distano e para você digital. Depende de qual é a motivação que a pessoa Vital? Tava... É.
2: vai Pode falar, Raquel. Eu estava assistindo, lendo esses dias uma reportagem sobre isso que estava dizendo que uma coisa inédita aconteceu onde a nova geração pela primeira vez está desenvolvendo um QI inferior à geração dos seus pais. né? Estão associando ao uso excessivo de redes e de computadores e celulares porque, na verdade, a gente precisa dessa interação, né, interação de verdade, de estar junto, de aprender no físico, um com o outro, e isso eu achei muito interessante, porque, né, o uso excessivo, é o que Vitor falou, é a questão do ser excessivo, né, do ser excessivo que vai trazer a dificuldade, então a questão aí é a dependência, né, porque a dependência da rede social, ela pode ser comparada, tem estudos que dizem, que essa dependência pode ser comparada a uma dependência de álcool, ou uma dependência de tabaco, a dependência de jogos, né? Jogos já é uma questão também online. Se a questão for aí vista a dependência, aí a gente precisa pensar por quê. Essa dependência, ela vai ter consequências como qualquer outro tipo de dependência, né, como uma dependência de droga, por exemplo, o que que ela vai causar? Ansiedade, ela vai causar irritabilidade, ela vai causar falta de controle, ela vai causar isolamento, diminuição de, de interatividade social. Né? O que que a gente faz hoje nas igrejas? Ah, vamos fazer um jejum de redes sociais, né? Porque a gente está lidando com o um sistema de recompensa, como por exemplo é o sistema de recompensa da comida. né, um sistema imediato. A gente está lidando com um sistema aqui que vai falar de recompensa imediata. E as redes sociais, ela vai trazer muito disso. Ah, quantas curtidas eu ganhei? Quanto eu estou sendo bem visto? Quantas pessoas estão me elogiando? Isso tudo traz recompensa imediata. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Se a gente parar para pensar no sentido de estou dependente, quanto tempo eu passo do meu dia envolvido nas redes sociais? Né? Então, o sistema de recompensa ele vai liberar imediatamente é, dopamina, que vai ter o sentido de prazer. Né? Então, a pessoa vai sentir prazer em ver, ah, ganhei tantos likes, tantas curtidas. Então, isso pode se tornar extremamente perigoso, porque, como o Victor falou, hoje, o sistema social ele acaba se baseando nisso. Mas a gente precisa ter o um equilíbrio, porque a ciência já está aprovando coisa que a gente já sabia... Que a gente precisa ter interação real, interação de olho no olho, interação verdadeira, assim, de proximidade, de estar um com o outro. A gente precisa disso no nosso desenvolvimento. É extremamente importante a gente pensar sobre isso.
1: É, a, a pessoa que analisa, porque é o que acontece? Você falou de, vamos supor, você falou de Instagram aí, de, de curtidas, de, de, disso e daquilo, né? A pessoa que segue um, um influência, ela está seguindo porque ela admira aquela pessoa. No mínimo, ela quer ou almeja ser igual àquela pessoa. Né? Qual o perigo disso? De você almejar ser, ser, ser aquela pessoa, querer ter aquelas pessoas, sendo que a, a, a realidade das duas são totalmente diferentes.
2: Então, essa é a questão. O que aparece no Instagram, o no que aparece nas redes sociais, é sempre a perfeição. É uma pessoa que, às vezes, está brigando com a família mas está tirando uma foto para postar que tá tudo legal, que tá tudo bem. Então não se aparece o lado negativo, aquilo que eu já vinha falando, né? O fato da gente ter que lidar com todos os tipos de emoções, com a realidade da vida. Aí a gente faz um paralelo com a Bíblia. A Bíblia apresenta homens, até mesmo aqueles que foram heróis ou muito bem vistos, a Bíblia apresenta todos esses homens dentro das suas falhas. Né? A gente vê, por exemplo, o Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, mas é um homem que também pecou. E a gente vê ali o relato de todas as falhas dele, que são muitas falhas também. Mostrando para a gente assim: olha, a vida tem problema, a vida tem sofrimento, mas o Senhor Jesus veio para nos redimir de todas essas coisas, ou seja, tem uma esperança. O que as redes sociais, muitas vezes, né, na, na maioria das situações, mostra. É uma vida que só lida com a felicidade. a gente precisa ter cuidado com isso. Porque na realidade da vida a gente vai lidar com todos os tipos de sensações e sentimentos.
1: É uma falsa realidade, na verdade. É uma, é uma falsa realidade. A pessoa aposta algo, mas a realidade, de fato, é outra.
0: Uhum. É uma uhum. falta da falta, segundo Lacan diz. uma pulsão de morte.
1: Pessoal, é isso. Acho que nós falamos aí... Não tratamos muito, porque eu tenho certeza que dentro desses assuntos que nós falamos aqui, tem centenas de, de, de outras coisas aí para se tratar, né? O assunto é grande, eu não sou especialista na área, mas vocês são. É, vocês querem falar mais alguma coisa, sei lá, conselho para os pais, por exemplo? O que é que vocês diriam? Cuidado com os pequeninos?
2: Eu acredito que sim, né? Primeiro agradecer vocês e a gente precisa, né? Essa questão de sempre estar de olho, né? Observar as pessoas que estão convivendo com a gente e desejar que a gente também seja observado, porque essa questão da convivência, essa questão até que Vitor colocou de que nós precisamos uns dos outros... Isso é fundamental. Cada um com sua personalidade, cada um com seu jeito, até mesmo igreja, né? cada um pode contribuir com a personalidade que Deus deu. né? Então, se a gente estiver observando que alguém está diferente, que alguém está com sofrimento, até mesmo uma criança, um adolescente, que seja importante a gente tentar ajudar. né? E para que a gente também seja ajudado. Então, essa essa questão da convivência, acho que passa por todos os assuntos que a gente falou essa questão da convivência de verdade, de você conhecer, de fato, o outro, de você estar ali na verdade do outro, isso é bastante importante.
0: Eu também quero agradecer, Eduardo, ao convite, agradecer, a Raquel, também, por toda a fala, por toda a troca, tá bom? E é, dizer que, assim, precisa observar, né? Observação é, é, é tudo, dos pais, os filhos... Uh, a minha turma aqui em casa, minha esposa, uh, colocou um, baixou um aplicativo em que ela consegue ver históricos daquilo que as meninas veem em celular. Então, ter esse acompanhamento uh, de perto, observar o que seus filhos estão conversando, com quem estão conversando, uh, ter esse processo de, de troca de pai e filho mesmo, né e observação uh, não só dos pais, mas também dos amigos é, na igreja, das pessoas com quem você convive, observou uma mudança comportamental na vida daquela pessoa, chama primeiro para conversar. Ah, eu acho que a empatia é, é uma palavra que tem norteado muito a minha vida e que precisa nortear a vida do mundo. Né? Ah, se nós somos empáticos com o outro, nós observamos esse outro na sua essência e a partir disso, ah, identificamos que aquele outro está precisando de ajuda. Tem muitas pessoas que estão sorrindo mas o sorriso dela está é um sorriso de clamor por ajuda. Tem pessoas que estão gritando por ajuda e estão sorrindo. E você está rindo com ela, mas ao mesmo tempo você não sabe que aquela a pessoa está gritando pela sua ajuda. Então, a empatia, seja empático, busque observar o outro na sua essência. E aí nós vamos conseguir ser pessoas melhores, ser... Uh, crentes melhores ser humanos melhores é isso obrigado cara obrigado mesmo por esse bate-papo
1: eu que agradeço só agradecer o pessoal aqui que está na live né vou falar o nome de alguns com certeza deve ser convidado de vocês né nós temos aí a Rosana com a gente né Rosana Souza o Alex Souza também nós temos Rosana... presente a Luz Luci...
0: Rosana Rosana me acompanha nas lives que faço
1: Show Nós temos presente aí a Luciana Xavier Temos a Keila Fala, pode falar, Luciana Xavier É o meu pessoal (risos) Keila Teófilo
0: Keila Teófilo é filha do meu primo Olha aí Ela é minha prima
2: Ela é jovem lá da nossa igreja também Pronto, Aire Júnior,
0: pai dela é meu primo,
2: Júnior também da igreja, Sim, da nossa igreja,
0: o pai dela tá fora do país, é meu primo, enfim, é, é da família aí.
1: Temos Letícia Mota, que é minha sobrinha, lá de Salvador, minha mãe, Luzia dos Santos, minha irmã também, Luiz Lombardo Mota, né, que tá todo mundo na live, Vitor e Raquel, quero agradecer não tenho palavras para descrever o, o quão feliz eu estou por vocês terem aceitado esse convite. É, era um tempo que eu queria trazer, porque eu tenho certeza que é o que nós precisamos hoje, São, são, são é, é, é de pessoas que deem, de fato, conselhos, que nos ajudem a sair das crises que nós entramos. Tenho certeza que as pessoas que estão na live aqui hoje a, se agregou de muito conhecimento, fez uma autoanálise. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Peço a Deus que Deus continue abençoando o ministério de vocês, a casa de vocês e a família de vocês. E deixo já aberto aqui um convite agora para uma próxima live, uma futura. Vou, vou orar a Deus ainda, vou buscar um próximo tema. Agora a gente falar de, de Bíblia também, né? Botar vocês aí dentro da Bíblia e deixar vocês caminhar dentro da Bíblia. Porque a nossa intenção é essa, é ajudar pessoas. E eu agradeço a Deus. Muito obrigado de coração, tá? Amém. Eu que agradeço. Então, é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Fica com Deus, tá?
2: Tchau, tchau. Tchau para vocês. Boa noite. Boa noite.